0: Pedro Lemos não importa Eu importo sim! Pedro Lemos não importa Tudo bem, Pedro Lemos não importa no ar aqui para você, meu querido amigo, meus 20%. sempre digo, galera que me segue, meus queridos 20%. Como é que vocês estão? Sempre pergunta clássica, todo mundo bem? Eu estou? Como é que eu estou? Não, não parei para pensar ainda como é que eu tô. Eu acho que eu tô bem, eu acho que eu tô bem. Eu tive um dia bem bom esses dias, uns dois dias atrás, daí ontem foi mais ou menos, de hoje está sendo um dia bom. Eu eu readquiri um hábito que, que me traz muita felicidade, que é o hábito da leitura. Eu, ultimamente, eu, eu montei o um cenário aqui, né? Pra fazer, a galera do Apoia Civil, pra fazer o Pedro Lemos Não Importa. Então, eu peguei vários livros meus, da casa dos meus pais. Peguei da, livro que tava em caixa e tal. E, e organizei numa estantinha aqui. Eu falei, cara, dentro de tanto livro, por que eu não volto a ler, né? E tem livro assim que eu... Eu, eu quero reler, tem livros que eu tenho que eu nunca li, porque eu sou desse tipo de gente também que compra livros e nunca lê eles compra só pelo dá a impressão que você comprar o livro já te dá o conhecimento daquele livro eu comprei esse livro, então óbvio que eu vou ler, então é claro que eu considero lido já, nem preciso ler ele então eu fiz uma promessa pra mim que eu não vou comprar um livro novo até eu matar grande parte desses livros aqui, pelo menos. Então tem uma... uma um caminho longo ainda pela frente. Mas eu tô feliz, eu tô relendo o Cartas na Rua do Bukowski. E e eu entendo, agora lendo o mais velho, Bukowski foi uma grande influência pra mim na... Na minha... Tardia, juventude. Eu fui um jovem muito... Eu tive uma rebeldia um tanto tardia. Eu sempre fui um jovem muito é, protegido dos pais, né? Muito reservado, assim, não saía, não... Eu nunca tive uma vida muito é, noturna, ou mesmo de sair, de, de sair com a galera e beber. Então, eu, eu, eu tive esse desabrochar de rebeldia na... Às vezes a galera tem com 16, 17 anos, eu tive na faculdade já. Tinha 20 anos de idade. E tanto é que o meu primeiro ano de faculdade eu nem, nem bebia, assim. Não porque eu não gostava, mas por falta de oportunidade. E eu comecei a beber bem na faculdade, inclusive. E... E é um hábito que eu carrego aí até hoje de... É bom, nada errado com um pequeno trago de vez em quando. Agora é o seguinte. O, o Cosco foi uma grande influência pra mim nessa época. comecei a, ele, a ler ele com... Uns 20 anos, eu lembro até o um ano, foi 2012, sabe quando? Eu lembro exatamente o ano que comecei a ler o Bukowski, o livro. Eu não... não tá aqui, inclusive. Tô olhando pra prateleira. Não tá aqui, inclusive. É o Ao Sul de Lugar Nenhum. Acho que é esse é o nome do livro. Foi o primeiro livro dele que eu comprei, que eu li e eu imediatamente me apaixonei, porque o grande lance da leitura, eu sempre gostei de ler mas leitura era algo... Pode parecer estranho falar isso. Eu gostava de ler, mas era algo chato. Por exemplo, ler na faculdade. Eu nunca gostei de ler os livros da faculdade. Eu gostava de ler os livros que eu queria ler. Então, por exemplo, tem até é, o livro do Rui Castro, que ele fez a biografia do Garrincha, Estrela Solitária. E eu li aquele livro na faculdade para uma matéria. E eu usei aquele livro, tipo para cinco outros trabalhos que eu tinha que fazer. Porque eu gostei tanto daquele livro que eu relia aquele livro umas duas vezes, mas eu não lia... É... Como é que eu fiz? É jornalismo, né? Tem um livro do Samuel Werner, que ele sempre... Amanhã... Como é que é o nome do livro? Sei lá. Vou até procurar aqui. Mas é um livro que tipo, falavam assim, não, você tem que ler, você tem que ler esse livro, e eu nunca... Por que eu tenho que ler esse livro, sabe? Samuel Werner Toronto, por que eu botei isso? É, o nome do livro vou te dizer já qual é o nome do livro dele não tem, ele não tem um, é Samuel Werner às vezes eu tô inventando um nome será que eu simplesmente inventei um nome? quem é Samuel Werner? porque ele está em minha cabeça Samuel Werner não, não é esse cara qual que é o nome do cara? é Werner meu Deus eu tô muito muito perdido. Ju... não, Júlio Werner não Júlio Werner não como é que é o nome do maluco? é Júlio Werner, inclusive qual que é o nome do maluco? ixi, rapaz, agora é o cara do Zero Hora nossa, mil, mil perdões por essa. Por essa pataquada aqui que eu tô fazendo vocês passarem. Ah, agora eu vou, agora eu vou saber, ó. Zero hora. Hum... História. Fundado. Papapá. Não é preciso... ah, de carvalho? Não. Não, não, não. Ele não fundou o zero hora. Ele tinha uma coluna. Se você é jornalista, você deve estar se matando agora. Esse, esse é o... O tanto... Aqui, ó. Não, Wagner, não. Esse é o tanto que eu... Que eu é, absorvi da faculdade de jornalismo. Eu não tenho, assim, a menor ideia de nada. Pra mim era Samuel Werner o nome do cara. Mas eu não tenho a menor ideia agora. Eu tinha a certeza absoluta. Enfim. Faculdade de jornalismo foi a grande desperdício da... de dinheiro, da minha vida e. e do tempo de todo mundo envolvido. Eu... Enfim. Esse maluco aqui, o Bukowski. E eu lendo hoje, mas velho, eu me afastei um pouco da. de ler ele, até porque fui até para outras coisas, mas eu voltei porque eu sempre achei um livro gostoso de ler. Um livro que você lê rápido, você não. É, é um livro muito rápido de ler, muito.. Você pega o espírito do livro muito fácil. Então, eu tenho, eu, peguei, eu tenho todos os romances dele, né? Porque eu... Uma época assim que eu tinha zero contas e ganhava meus cachezinhos de stand-up, então eu gastava só nisso. Então, eu... Eu comprei, então comecei a ler de novo o Cartas na Rua. Tô quase terminando. Faz um... Antes de ontem, acho que comecei a ler. E é um hábito que eu tô... Que eu tô voltando e eu sempre quando eu paro de ler muito tempo e eu volto, eu tento voltar com o Bukowski, porque ele é um cara que. Que tem escrito que eu gosto, que eu vou. Eu vou, tipo, voltar a ler, às vezes um, um cara um pouco mais denso e eu vou falar. Ah, ah! Não, não quero. Então, um cara com uma linguagem moderna, uma linguagem bem. Ah, procurei, não vou ficar debatendo isso aqui, entendeu? Então eu tô voltando a ler. Então, se você quiser uma dica de leitura, como eu falei do Graciliano Ramos, você me pede e eu te indico um livro do Bukowski. Esse cara é muito bom. Se você nunca ouviu falar, você tá perdendo alguma coisa na sua vida. Mas eu entendo porque ele me influenciava. É um, é um estilo de vida que ele... É um estilo de vida que ele... Não é nem que ele prega, mas que ele leva que é muito sedutor para quem é jovem e não entende muito bem o que é a vida, né? Não que eu entenda hoje em dia, mas eu tenho uma visão um pouco mais... certa, assim, eu tenho uma visão um pouco mais... Ah, profunda, né? Do que eu tinha com 20 anos, tenho quase 30 hoje, então... vivi um pouco mais. Então você para e vê, assim, que... É um estilo de vida bem atrativo, mas não é necessariamente é, um estilo de vida que você queira seguir, porque é algo realmente muito triste, é uma vida triste. Pode parecer uma vida gloriosa, assim, de você ser um bêbado que transa com as mulheres que você não conhece e tem uns empregos ruins e você só escreve, sabe? E você é o poeta maldito e é uma vida muito triste essa. Que você tem que ficar bêbado o tempo inteiro. E você não tem um lugar pra morar fixo. Você não tem a vida bobo. Costa é que ele foi ter dinheiro assim na vida dele. Velho já. Então é, é uma vida dura. É uma vida dura e eu não desejo pra ninguém. E que tipo de pessoa quer também ter o reconhecimento depois que morre. Eu não quero. Eu quero quando eu for vivo. Eu quero muito vivo ter um reconhecimento, assim. Eu quero estar tá vivão e vivendo, tendo meu reconhecimento, vendo estátuas levantadas pra mim, vendo tudo ao meu redor. Homenagens. Essa aqui é a rua Pedro Lemos e quebra uma garrafa de vinho nela como se ela fosse um grande barco. É isso que eu quero. Eu não quero depois que eu morri. Mas ele teve certo reconhecimento vivo, com certeza. Mas é isso. Então... É um hábito que me dá, me dá prazer, eu gosto. eu tenho muito livro que eu não li aqui ainda, que eu queria, eu queria ler. E o legal de você, de você ler é que, por exemplo, eu comecei a ler o Bukowski e ele, e, e ele tem referências. É legal isso, você não, não se amarrar em um autor só. Então eu comecei a ler o Bukowski e ele cita vários outros autores dentro da obra dele, então você vai... Tipo, ele citou o John Fante. eu fui atrás de alguma coisa do John Fante. gostei também. É um cara mais triste que o Bukowski, né, se você me perguntar. Mas ele citou o daí eu fui tentar ler o Dostoiévski, já é um pouco mais difícil. É... Eu tenho até um livro aqui que eu não li do Dostoiévski, que é o Notas do Subsolo. Inclusive a é LPM Pocket arrebentando com esses livros, hein? Parabéns para a LPM, a editora, arrebentando realmente nos, nos livros que ela traz, nas versões que não tinha. São versões teoria caras, elas fazem um livro barato. 20 reais geralmente você compra um livro da LPM Pocket, né, essa versão pequenininha. E realmente cabe no bolso. Tinha uma calça jeans que ela tinha um bolso imenso. E eu levava esses livros para todo canto. Ia fazer um show... E Ia de ônibus, levava o livro no bolso, chegava lá, fazia o show, voltava lendo o livro. Então, é uma época gostosa da vida. Se perguntar se eu quero voltar, eu vou lhe responder. Sinceramente, não. Tá certo? Mais de 10 minutos de podcast falando sobre absolutamente nada. O que mais que a gente pode... Pode falar hein? Não tá acontecendo muita coisa no mundo. Tá tudo muito parado, tá... Tá difícil, assuntos do momento do Twitter, eu sempre vou nessa, sempre tem é LOL, sempre é aquele que eu falei no último episódio, BTS. Nunca tem nada, nunca tem nada. Eu vi uma coisa que me irritou hoje, deixa eu ver se eu consigo achar. Me irritou muito, até o maluco tirando sarro. É um é a tal da gourmetização que ninguém escapa dela. Ninguém escapa, era um maluco... Ah, eu mandei pra minha mina, deixa eu ver aqui. Pão na chapa tá aqui, ó. Ah, o nome do, do restaurante é Puro Organic CO. Se alguém quiser gastar dinheiro com merda. É um cara no Twitter, é, face print, tirou sarro, que o. É no iFood e a foto de um pão na chapa e a descrição é pão na chapa, meia porção, 15 reais. Meia porção de pão na chapa, 15 reais. Mas o que é esse pão na chapa? Ele é de ouro entregue pelo Donald Trump? Não. É uma fatia de pão de amêndoas low carb na chapa com manteiga ghee. Ghee. G-H-E-E. -e. Em primeiro lugar, eu não sei o que é manteiga ghee, mas deve ser nojento. Ghee deve ser o, o som que você faz quando você come ela. Você come e faz... Ghee. Manteiga ghee. o que que é manteiga ghee? É a manteiga... Vou ver aqui, manteiga ghee. Porra, não é só Malvern, eu fiquei revoltado. Manteiga ghee, ela é a manteiga... Indiana, feita com leite de vaca ou búfala. Búfala. Eu conheço esse mal búfalo. Búfalo. Búfalo fica muito melhor, se você me perguntar búfalo. Olha o bucal e búfalo. Búfalo no... Corre do búfalo! Fica muito melhor. É uma manteiga considerada mais saudável do que a manteiga normal. É semelhante a manteiga de garrafa. Olha só. Manteiga de garrafa é bem gostoso, hein? Eu comi uma vez e eu gostei bastante. Então, isso é manteiga ghee, tá certo? Que o maluco tá passando num pão de amêndoas, low-carb, então já deve ter um gosto de trume de vaca, indiana inclusive, e pão de amêndoas. Cara, eu sou completamente a favor da dieta vegana ou vegetariana ou saudável, low carb, qualquer porra que você queira fazer. Mas um pão na chapa com manteiga não pode custar 15 reais. Não pode. Tem que ter um tipo de lei que impede uma porra do um lugar tipo Puro Organic a não vender um pão na chapa. Ah, mas o pão ele custa tanto dinheiro, porque o pão, sei lá, você tira 10 fatias do pão e o pão custa 100 reais pra ser fabricado. Esse pão não tem que ser fabricado. Se um carro, pra você fabricar ele, ele custa 3 milhões, não compensa você fabricar esse carro. Você entende? Qualquer mini empresário vai te dizer isso. Não compensa. Isso nada mais é... Eu entendo o produto orgânico ser mais caro. Eu entendo isso, porque ele não é produzido em massa ele é produzido com mais cuidado ele demanda mais atenção, ele demanda mais tempo ele demanda mais carinho você tem que fazer um afago na planta às vezes vem o um tomate lá, você tem que passar a mão no tomate, ele fica um pouco corado, mas vocês se divertem agora não pode isso aqui tem cara de lucro pra mim pão de amêndoa quanto custa uma amêndoa? Low-carb. Por que que é low-carb? Não é pão? Isso é só pra enganar socialite esposa de prefeito de interior. É só pra fazer isso. Com manteiga ghee da Índia. Por que que não bota manteiga de garrafa? Sabe por quê? Porque manteiga de garrafa não dá pra você cobrar 15 conto. Porque ela vem lá do Piauí. Por isso você não pode. Porque o Piauí... Não vende, mas a Índia vende. É uma manteiga indiana. Então dá pra cobrar 15 reais. De novo, eu entendo. Eu sou completamente a favor do produto orgânico. Mas quanto menos enlatado a gente tiver, melhor. Quanto menos... Porque simplesmente você sente o sabor melhor. Eu vou dar um exemplo bem, bo bem bobo assim. Eu morava em São Paulo... Eu mudei pra uma cidade próxima de Curitiba. Não é Curitiba exatamente, mas a cidade é um tanto... É da região metropolitana, mas é... É, é assim... Tem sua parte rural na cidade. E você vai, por exemplo, no açougue que, que a gente compra a carne. É um açougue aqui perto de casa. E ele é... E eu comprava... Tinha um açougue também do lado de casa em São Paulo. E eu comprava linguiça naquele açougue. Linguiça. Linguiça. Eu comprava, comia linguiça, nossa, essa linguiça tem gol de linguiça, muito boa linguiça. Daí eu vim pra cá e a linguiça aqui, primeiro que a linguiça é, tipo, metade do valor da linguiça de São Paulo, mas eu entendo, é São Paulo é tudo mais caro. Mas o sabor dessa linguiça daqui, o sabor da carne daqui é outra coisa. Parecia que eu tava comendo o papelão da da Friboi do Joesley e do Tony Ramos parecia que eu tava comendo aquele papelão com clorificante um não parecia carne isso que eu tô comendo agora é carne então isso eu, eu, por isso que eu sou a favor porque é mais, entre aspas caseiro, é mais orgânico então ele tende a ser mais gostoso porque o alimento é gostoso o alimento Menos, sei lá, espinafre, sei lá, mas agora se você cobra 15 reais num pão na chapa, você é mal intencionado, tá bom? É só isso que eu digo, você é mal intencionado, você quer tirar dinheiro de novos ricos, simplesmente isso, simplesmente isso, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. É, break dos apps, entregadores de novo fazendo greve. De novo, completamente a favor da greve dos entregadores. Esse modelo de iFood, do Rap, mesmo do Uber, é um modelo que assim, se baseia basicamente na necessidade do povo de trabalhar. Nem outra... Porque o cara trabalha ali para ganhar uma miséria por corrida... Ele tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. É, ele não tem carteira assinada. Se ele se machucar, se ele for roubado, se ele ficar doente, é pau no cu dele. Então, eu sei que eu pareço um grande petista falando esse tipo de coisa. Mas, cara, sinceramente, assim, eu sou a favor da, da pessoa. Eu nunca vou ser a favor de uma empresa. Eu nunca vou ser a favor de um... Do Itaú. Eu sou a favor da pessoa que trabalha no Itaú. Porque o Itaú, ele tem dinheiro. O Itaú, ele tem dinheiro. O senhor Jonas Itaú, que é o presidente, é o criador do Itaú, ele tem dinheiro. Agora, o maluco que se fode trabalhando ali pra ganhar 3 mil reais por mês, e às vezes ele acha do caralho ele ganhar 3 mil reais por mês. Eu adoraria ganhar 3 mil reais por mês. Mas, entendo que você tá ganhando 3 mil reais porque o seu patrão tá ganhando 3 bilhões de reais. Então, enfim. Eu vou ler o manifesto do Partido Comunista daqui a pouco. Vocês <risos> são mais 20%, vocês sabem do que eu sou. A ah, Kéfera. Muito bem, o que a Kéfera está acontecendo? Tomara que até tenha tá de moto. Não, a Kéfera, ela. Ela se despediu do YouTube. Entendi. Ai, ai. Sinceramente. Entre lágrimas, Kéfera se despede oficialmente do YouTube Nem se despede do YouTube O YouTube não te contratou de maneira nenhuma Não é sua casa, o YouTube Você parou de fazer vídeo no YouTube e ninguém se importa A Kéfera realmente é, é, é uma dessas pessoas Se um dia a Kéfera e o Felipe Neto casarem Eles vão ter o um filho mais insuportável O nome da criança vai ser Nunca rei. Esse vai ser o nome da criança meu Deus. A youtuber Kéfera, que marcou uma geração... Uh, marcou uma geração? Postou um vídeo no seu canal 5 Minutos para oficialmente se despedir do YouTube. Ela relatou que se afastou porque o público não aceitou as mudanças dela. Não, não! Não, Kéfera. Seu público não te aceitou do jeito que você é. Isso fez ela ficar devastada. Tada! Meu Deus, Kéfera! Meu Deus, depois de você ter explorado tanto seu público e vendido livro de 20 páginas com uma fonte de 40 por 35 reais e ter feito shows que ninguém entendia nada mas você enchia teatros, desse público não te aceita mais porque você não alisa mais o cabelo. Tadinha da Kéfera, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Parabéns. Parabéns, o Kéfera. Meu público me deixou milionária e eles não me aceitam mais. Segue em frente, filha. Nem dá tchau, vai embora. Nossa, coitadinha, coitadinha. Vixe, Maria. Ah, Paula Toller, vamos lá, o que, que ela fez agora? Ah, não é aquele bagulho dela nunca envelhecer, esse é o meme mais velho da história. Tá, ela é bonita, ela não envelhece, a gente já entendeu. A cantora Paula Toller declarou apoio ao presidente. Ai, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O que, que ela fez? Eu quero, eu quero, não quero tweet do Bolsonaro, eu quero tweet de, de imprensa dizendo o que ela disse, porque eu não quero, tem que jogar aqui, ó no Google, Paula, Paula Toller, notícias, ah, aos 57, uma, no, puta que pariu, notícia de uma semana atrás, bicho, uma semana atrás da porra do UOL, aos 57 anos, Paula Toller vira meme após live. Abre aspas, não envelhece nunca. É a mesma notícia de 10 anos atrás. Meu Deus. Sossega. DCM é um site comunista ou reaça? Me digam vocês. O mundo é vermelho. Talvez seja... Mas ele tem um tom ameaçador de, de reaça, não sei. Ahn. Hum... Ela entrou na justiça... Não, peraí, calma. Aí este ele fez uma live e seu nome veio à tona, bem como suas polêmicas. Como quando o cantor entrou na justiça contra o uso da, da música Pintura Íntima por ativistas a favor de Haddad. A frase Amor com Jeito de Virada era cantada por apoiadores do político na véspera da eleição passada. Não ah, diz que ela... O que ela falou exatamente. Só tweets. Isso que, esse. Depois, assim por que você não seguiu o jornalismo? Esse, esse é o jornalismo: é você dizer Paula Toller vira um dos assuntos mais comentados do Twitter. E daí você enche a página de tweets de anônimos comentando sobre isso. Ai, 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 ai. Assim, ah, vamos ser sinceros, a Paula Toller é uma mulher loira, rica, de 57 anos. Não existe. Não existe um perfil mais bolsonarista do que esse. Só se ela fosse um homem gordo e careca de 60 que tem uma microempresa. Só assim ela seria mais bolsonarista. Mas e daí também, ela não. Pô, a gente tem que parar também de. De achar que tudo tem que ser do jeito que a gente quer. Agora ela vai ficar velha também. Ela tá. É, é, não muda nada pra ninguém a pauta. Ninguém ouvia Kid Abelha antes. Ninguém vai parar de ouvir Kid Abelha agora. Kid Abelha é, péssimo, é um péssimo nome de banda. E foda-se. Foda-se. Segue o baile. Segue o baile. Elon Musk, o que ele fez? Declarou apoio a quem também. Uh, o Breno Moura tá comentando Elon Musk pode ser bilionário e ter as melhores invenções, intenções na verdade do mundo para os avanços da humanidade e da tecnologia mas se um desgraçado fala que pode invadir o país onde eu vivo eu, Breno, não Bruno Moura, ali errado, Bruno Moura vivo e fazer o que bem entender, eu tiro na cabeça desse, eu dou um tiro eu acho um, ah, não. Um tiro. Eu tô lendo igual o Breno Moura. Um tiro na cabeça desse filho da puta é o mínimo que ele merece. Calma aí, Bruno Moura. Calma aí. Elon Musk confessando que o golpe na Bolívia foi uma pilhagem das reservas de lítio do país organizada pelos Estados Unidos. Mas esse negócio de imperialismo é chapéu de alumínio de marxista, né? <risos> Ah, mano, na moral também, eu tô cansado da internet, eu tô cansado de tudo. Eu tô cansado de tudo. Uma coisa que eu posso dizer é assim... Resolvam na porrada. Eu acho que tem... Elon Musk que tá falando merda da Bolívia. Os cidadãos bolivianos têm que se juntar e pegar o boliviano mais forte da Bolívia. Tá? Esse cara vai fazer um concurso, aquele desafio de tapa na cara que os russos faz. Vai fazer com Elon Musk. E quem vencer invade o país do outro. Eu acho que isso que tinha que acontecer. Elon Musk, foda-se. Eu nem sei quem é esse cara. O que esse cara fez na vida? Ele é do Tesla, né? Ah, carro elétrico. Ótimo. Eu quero muito andar num carro tem tenho que carregar na bateria. Vai tomar no cu. Eu quero carro a diesel! Que estoura o meio ambiente! Ai meu Deus do céu! Que mais que eu posso me irritar a respeito? Ah, acho que é isso, hein? Não tenho mais nada pra falar, eu tô bem irritado. Isso que é o foda fazer um podcast semanal? Um podcast, viu o que eu falei? Um podcast semanal. Eu não tenho muito pra falar. Se eu tô saindo, fazendo show. Eu volto com uma ideia. Ah, tem um bagulho falando em show. Tem um bagulho que eu queria... Ver a opinião de vocês eu tô meio... Dividido entre dois mundos. Dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Um beijo, Vitor Léo. Menos o Vitor, que bateu na esposa. Isso nos faz. É... Eu, assim, eu tô já há quatro meses e meio... Não, eu tô quase... Não, 126 dias é quanto Quatro meses, quatro meses e pouco, né? Eu tô há 130 dias já sem fazer show e eu não tô aguentando mais. E eu tô pensando seriamente em... Em tentar fazer um show... Eu não tô dizendo um show clandestino, nem nada que ponha a vida das pessoas em risco, mas ir para um lugar onde o Covid está um pouco mais ameno e fazer show por exemplo Florianópolis está rolando show né Curitiba não e eu fico meio assim porque eu quero muito fazer show eu não aguento mais não fazer show e eu preciso do dinheiro mesmo que seja sem conto eu tô precisando de dinheiro de verdade inclusive se você puder estar tá ouvindo e puder ir lá no apoia se e jogar um trocadinho de vez em quando lá eu agradeço porque Sinceramente, o dinheiro do Apoia-se é o dinheiro que eu gasto de mercado no mês. Eu não acho que seja muito dinheiro, tá? Não é? Não acho que seja muito dinheiro. É tipo 200 conto. Mas enfim. E... eu tô pensando nisso. Será que vale a pena ir lá fazer show? Mas ao mesmo tempo eu paro e penso. Eu não, eu não queria fazer show quando a pandemia tava no começo. Que tava tipo, com mil mortes no Brasil. Eu, meu Deus, que horror. Eu não vou sair. Eu não vou fazer show agora, que tá com 80 mil. Eu sei, o pior do é que eu sei que é um desespero da minha parte. A minha cabeça tá me pregando uma peça. Mas às vezes eu talvez eu queira ter a peça pegada por mim mesmo. Eu não sei o que eu falei agora. Porque eu vejo a galera fazer show, eu vejo a galera tá fazendo e tá. Eu queria fazer show, mas ao mesmo tempo, será que vale a pena eu arriscar pegar um covid e eu sendo pré-diabético, pressão alta, sedentarismo, claramente um grupo de risco, e eu falecer ou contaminar um parente meu, que é o que mais me preocupa, por conta de 100 reais, de 200 reais, fazer um show, e se eu esperar de repente um pouco, talvez eu faça... Em Curitiba talvez eu faça, assim, que é uma cidade do lado, eu vou lá, faço, vou embora, compro a minha capinha de microfone, aquela espuminha, boto o microfone, cuspo nela, tiro, para nenhum vagabundo ficar cuspindo no meu microfone. Mas... Eu fico com isso, será que eu volto? Será que eu não volto? Eu acho que eu não vou voltar. Ah, é duro. Mas é duro ficar sem fazer show, mas eu acho que é muito mais a... A minha cabeça querendo... É mais o meu corpo querendo fazer show do que a razão. É muito mais emoção do que a razão. Né? É isso. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois. Não importa. Por você posso esperar. NX0 me deu a resposta. Por você posso esperar. Pelo stand-up eu posso esperar. Então eu tenho que agir com a razão e não ir me contaminar quarentena, eu seria um hipócrita também eu falo pra vocês ficarem em casa e ir lá fazer um show de pra 10 pessoas tá errado isso obrigado de Ferreiro obrigado a outros caras do NX 0 que ninguém se importa e quando o Di Ferreiro foi em voo solo ficaram tristes demais porque as torneiras acabaram assim como o dinheiro então obrigado a você de Ferreiro e outros caras do NX 0 por me dar a resposta Acho que eu encerrando. Obrigadão a você que ouviu. É... Se inscreve no canal, bicho. Dá um... Dá um boost aí no canal. Quero fazer essa quarentena valer a pena, senão agora depois não importa. Por você esperar Eu não esperava que eu ia achar uma resposta hoje numa música do NX 0 Eu vou esperar. Como sexo do casamento, eu vou esperar. Uh... Então, brigadão, tá? É... Curte aí, comenta... Qual que vai ser a Ah, sabe qual vai ser a palavra? A palavra-chave de hoje vai ser... É, búfalo. Ou búfala, se você... Ou búfalo, com um X no final. Se você for um jovem que quer incomodar muita gente, tá? É... Então, comenta aí. Búfalo é búfalo, tá? Não é búfalo, é búfalo. Ou búfala. Depende do seu... Grau de conhecimento. Quem tiver curso de jornalismo e souber o nome do Samuel Werner, que escreveu... É... Não vou lembrar. Quem tiver essa informação, me manda. Ele tinha uma coluna do Zero Hora, na época da ditadura, eu acho. Ele tinha algum bagulho... Ah, sei lá, velho. Eu não vou ficar falando. Será que é um cara que eu criei na minha cabeça? Às vezes... E nunca existiu no jornalismo. Ele escreveu um livro, é tipo um manual de... Manual de jornalismo? Será que é isso? Eu vou tentar achar. Meu último respiro. Manual de jornalismo... Não é. Eu acho que não é, mas eu vou tentar mesmo assim. Manual de jornalismo. Jornalismo. Não, não consegui. Não consegui, não pude... Se você souber, manda aí também, tá? Vale com palavra-chave também. É, Falei do Apoia-se, assista meus negócios e sabe tudo o que acontece, tá? Mente Vazia, a live da Outra Paixão, tá rolando essa semana com o Thiago Souza, meu grande amigo, um dos primeiros amigos que eu fiz na comédia. E únicos também, né? Eu não sou um cara de grandes amigos.
1: Eu sou um cara de grandes
0: amigos, não muitos amigos. Que acho que aquilo de verdade. Os amigos que você tem, você conta na palma de uma mão. Desconfira de uma pessoa que tem muitos amigos. Tem colegas, tem pessoas que você gosta. Ah, é, colegas queridos, mas amigo. Amigo é aquele cara que você conta seu pior problema e ele te ouve sem te julgar. Esse é, o, esse é um amigo de verdade. E o Thiago é um cara desse. Além de ser um dos melhores... Eu sempre falo, Thiago Souza e Lelo Matos, pra mim, são dois dos melhores comediantes de stand-up do Brasil. E, e eu acho que eu... Se, eu, se alguém me acha bom hoje, é porque eu cresci fazendo comédia com esses caras. E com gente ótima de Curitiba também. Que sempre. A barreira em Curitiba foi sempre em cima, sempre pra cima. A barreira não, o sarrafo, né? Falei barreira, enfim. Sempre foi muito em cima. E é isso, tá? É um grande beijo. Se cuida, cuida da sua família, cuide da sua mente, e do seu corpo. Não saia de casa se possível. Respeite a quarentena use máscara, lave suas mãos, não toque no seu rosto e viva uma vida boa, ok? Um beijo carinhoso e até mais. Tchau, tchau. Pedro Lemos não importa Eu importo sim! Pedro Lemos não importa